0: Esta niña Marta Cohen, ella es patóloga y pediatra, reside en Gran Bretaña. Marta Cintia García, buen día. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Bien, gracias, gracias, gracias por, llamarme. por No, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nos podés contar de cómo... vos estás en Londres en este momento? Estoy en Sheffield, que es dos horas al norte de Londres. Ok. ¿Cómo está en este momento, eh, bueno, eh, Europa en general, pero la estrategia en, en el Reino Unido, las, este, esta subvariante de la de Omicron, la vacuna, los movimientos antivacunas, ¿cómo juegan todas esas variables?
1: Bueno, eh, están todas combinadas es decir claro. que el, donde estamos y donde estaremos depende de nosotros y de, es como un rompecabezas, ¿cierto? En los movimientos antivacunas en el Reino Unido 10% de la gente eh, no quiere vacunarse, no se ha vacunado y eso lo, lo veo porque es el 90% los que han recibido una dosis de la vacuna y ese 10% siempre está. Eh, acá hay mucha gente que no quiere vacunarse porque descree, otro por una cuestión religiosa y después los que son anticiencia, ¿no? que es un porcentaje de ese. Ahora, ayer hubo unas manifestaciones, te diría, hasta violentas en Bélgica, en donde cincuenta mil personas, eh, además Bélgica es Bruselas, el corazón de la Unión Europea, ¿no es cierto?, en claro. Bruselas, en donde eh, la policía tuvo que dispersarlos. Eh, eran manifestaciones bastante... Eh, multitudinarias, similarmente en otras partes de eh, Europa. Eh, la, la situación con Omicron en el Reino Unido y en el resto del continente Europa continente es un poco diferente. Primero porque acá eh, comenzó antes Omicron. Entonces eh, cuando comenzó en Sudáfrica que se de, se identificó el Omicron, eh, la variante B eh, B A1, eh, este sublinaje es el ba A12, eh, B sorry perdón, BA2 es este nuevo, el otro era BA1, el 26 de noviembre, eh, se encuentra en Sudáfrica, comienza a caer a los 33 días. Acá eh, comienza a aumentar en el mes de diciembre, este, llega al pico a los 45 días y hace más o menos unas dos semanas que está bajando. Estamos ahora, hemos bajado a mil, bajado a 75 mil casos diarios en el día de ayer.
0: Claro, un descenso en abrupto la de la curva. curva.
1: A los 45 días, sí. Eh, pero claro, las muertes eh, todavía siguen en aumento porque obviamente eh, las muertes se van a, a bajar luego de unas semanas después de que hayan disminuido eh, las, con, los contagios. Claro. Y las internaciones se han amesetado eh, en unos 1.600, 1.800 diarios. ¿Y eso es Pero por qué? en Europa, Sí, eh, y es porque al haber menos contactos, menos contagios, eh, las personas eh, que se enferman gravemente, que requieren internación, que son menos menos que con la variante Delta, pero igual es significativa y la proporción es generalmente de personas eh, o que no tienen la vacuna o tienen una sola dosis mm. o tienen las dos dosis pero son personas vulnerables o tienen incluso un 4% tienen las tres dosis, pero... Hay personas, sobre todo mayores o vulnerables, que se pueden enfermar e incluso morir, este, con la cepa Omicron. Entonces, eh, la, es al, al bajar las infecciones, unas dos semanas después notas el, la baja o el amesetamiento primero y después la baja de las internaciones, porque a la vez menos, menos infectados, eh, hay menos proporción de personas que van a ingresar a los hospitales o a las terapias, ¿no es cierto? Marta. Ahora, en el
0: resto... Sí. ¿Cómo está, Emanuel Herrera? La saluda. Eh, decíamos al principio que hay que mirar con atención lo que sucede en Europa para prevenir, ¿no?, el futuro inmediato aquí en Argentina. Argentina. En este sentido quería preguntarle por la vacunación pediátrica. ¿Cuán importante es en sí. este contexto?
1: Bueno, mira, eh, la vacuna, los niños no son los vectores, los niños son la expresión de la, eh, la infección eh, yendo por la comunidad de adultos mal mal vacunados, adultos muy contagiados, va a, a influir en niños que también eh, contagien. Eh, por supuesto, lo primero que hay que vacunar eh, son los niños vulnerables, eh, los que tienen condiciones preexistentes y a los adultos, o a los que conviven con adultos vulnerables de hecho, eh, en el Reino Unido eh, eh, ahora, recién ahora han comenzado con la vacunación a este grupo eh, de 5 a 11 años pero sí, las vacunas eh, 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 o sea, son eh, una necesidad en este momento de pandemia para los niños, porque primero disminuyen, los niños se enferman poco y se mueren poco, mm. dos niños de cada millón de niños, pero los que sí mueren lamentablemente la mayoría, te diría el 90% tienen unas vulnerabilidades o condiciones preexistentes que los hacen eh, 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 de factores de riesgo, ¿no es cierto? Ahora. Vacunar a los niños cuando tenemos tanto número de casos es importante para eh, proteger a aquellos que sí pueden morir, eh, disminuir la transmisión de la infección y además hacer que no falten a la escuela, eh, o sea, para beneficiar a su educación.
0: Claro hay una nosotros en la argentina tenemos una, la verdad que tenemos un alto índice de, de disposición a vacunarse no eh, eh, pero hay, sí. hay como pero también tenemos un factor que es la vacunación pediátrica que está ahí siempre pujando y debería ser más hay un, una campaña ahora que se va a lanzar para para lograr la presencialidad plena de las escuelas una campaña de vacunación para eh, reforzar la vacunación pediátrica. Ahora, yo quería preguntarte, porque antes vos hablabas ¿Puedo de... ¿Puedo decirte algo? Sí,
1: claro. Que es importante que no solamente se vacunen para esto, si claro. está la vacuna, sino que no dejen de hacer el calendario obligatorio de vacunación, porque claro. se ha notado que hay menos vacunados para sarampión y para otras enfermedades que, ojo, porque pueden originar brotes epidémicos.
0: Claro, sí, que sobre todo en, en poblaciones eh, escolares, que es, digamos, todo más... Bueno, sí, no, por claro. supuesto. El campaña nacional de vacunación, calendario obligatorio, y el reforzar la vacunación escolar para bueno, eventualmente lograr una presencialidad uno va a tener eh, eh, ¿crees que en un futuro uno va a convivir con Omicron, que es realmente menos sí. letal eh, que las otras variables y las otras variantes digo?
1: Bueno, Omic Omicron puede no ser el fit o sea, vos fijate que Omicron surge a los dos años de que tenemos esta pandemia, luego de que surgió Alfa, Beta, Delta, Gamma, Mu, eh, bueno, Omicron, eh, un montón de, de... Incluso este IH1, eh, o sea, hay constantemente variando. Lo mismo va a pasar como con la gripe, que cada año, dos años, hay claro. que cambiar las vacunas. Eso ya está demostrado, hay una un equipo de investigadores que hacen la... Hacen la evolución, estudian evolución de los virus y han estudiado este virus comparándolo con el virus de eh, la, la gripe y han llegado a la conclusión de que este virus evoluciona como el virus de la gripe. Mm. Eh, por lo tanto, cada 12 a 24 meses hay que cambiar las vacunas. Es decir, que Omicron no es el fin mm. este, de, de la evolución de este virus, eh, es un eslabón. Eh, por un lado puede surgir otra otra variante eh, durante la pandemia, pero si no y pasa a ser una endemia y después habrá brotes epidémicos, no hay duda, y eso también está ya... Eh, aceptado, de acuerdo a este, a este grupo de estudios de virólogos evolucionistas, eh, que Omicron va a ser el quinto coronavirus. Mm. Perdón, SARS-CoV-2 va a ser el quinto coronavirus, porque ya hay cuatro coronavirus que son los que producen resfrío común. Claro. Ya los tenemos, durante la estación invernal. Gracias. O sea que esto sí va a pasar mm. a eso.
0: Gracias por este contacto con la M750. Y bueno, eh, gracias. Para aprender, claro, para tal saber, tal para prevenir.